0: Écho de Résidence. Écho de Résidence. Un podcast proposé par l'Abbaye Royale de Fontevraud. À Fontevraud, été, printemps, automne comme hiver, des artistes sont invités à vivre au sein de l'Abbaye Royale pour un temps dédié à la création, ce sont les résidences. Une chambre, un atelier, une cuisine, un jardin... Le paisible monastère devient alors un refuge pour l'inspiration baignée par la lumière dorée des bords de Loire. Je suis Madeleine Valencino, en charge de la création contemporaine à l'abbaye, et je vous propose de vous embarquer dans l'intimité de l'insaisissable expérience de la création artistique. Aujourd'hui, je reçois Andrea Mastrovito, un artiste italien qui a réalisé pour un été à Fontevraud 2021 une marqueterie de bois que l'on peut retrouver sur le sol de l'église abbatiale. L'œuvre illustre l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, ou en tout cas l'interprétation, qu'en fait l'artiste Andrea Mastrovito. Au moment où nous parlons, nous sommes le soir du vernissage. Nous avons célébré toutes les œuvres présentes pour un été à Fontevraud. Nous avons dîné avec tous les artistes et tous les partenaires qui participent à la programmation estivale de l'abbaye. Bonsoir Andrea. Bonsoir. Alors, tu es venu de Bergame, à Fontevraud, à l'abbaye. Comment est-ce que tu as vécu ton séjour à l'Abbaye de Fontevraud
1: Alors euh, bien, j'ai passé un j'ai fait une très petite résidence pendant le printemps, soit parce que euh, pendant le Covid c'était difficile de bouger tout bouger de l'Italie ici, et soit parce que euh, je, moi je travaille toujours comme ça, je passe un peu de temps dans les endroits où je travaille, où je dois faire des, des installations, des interventions. Euh, il me faut tout un rappel tu m'as laissé une heure dans l'église, dans, dans la Bastiale, tout seul, et j'ai pensé et j'ai commencé à, 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 à préparer préparer les esquisses on dit les esquisses ouais. les esquisses et en plus il y avait aussi Marco Marco est euh, le chef de marketeur il y a cette entreprise à Bergamo qui s'appelle Idia Intarsio et je travaille avec eux depuis trois ans et ils sont très bons ils sont parmi les meilleurs du monde et alors je lui ai demandé de venir avec moi quand on, je fais ma petite résidence on est resté comme deux comme de bons amis et, tout le temps on Manger, on a bien mangé, j'ai dois <rire> dire, et on a passé, a passé du bon temps ici, et surtout, il a pris toutes les dimensions. Et puis, on a pensé, on a commencé, j'ai commencé à, à à donner une forme à mes idées. Et bien sûr, la chose la plus importante, ça a été connaître la figure d'Aléonore. Alionor euh, grâce aux médiateurs, aux personnes qui m'ont présenté tous les livres. Et alors j'ai bien pensé de prendre tous les livres, j'ai pris toutes les cou couvertures de livres. Mais moi j'ai plein de livres à la maison et moi je ne les lis pas, je lis seulement que les couvertures. Et, donc qui sont un bon résumé et je vois les images. Et donc c'est ça que j'ai pris, j'ai pris tout, soit, les livres que les, soit les couvertures que les images et j'ai préparé les collages qui font partie de la marqueterie.
0: Alors votre œuvre s'appelle « La légende blanche mmh. » et euh, elle a été aussi très inspirée par le livre que tient euh, le gisant d'Aliénor d'Aquitaine. Qu'est-ce que représente en fait pour vous la légende, la mythologie d'Aliénor d'Aquitaine
1: Eh bien moi je dois dire que moi je la connaissais pas. À l'Italie, on n'étudie pas l'histoire la, la, des Plantagenet, par exemple. en l'Italie, on pense que Richard Coeur de Lion c'est un personnage euh, de la fantasy mmh. euh, et que Robinus, c'est vrai, et, tandis que j'ai découvert ici que c'est le contraire. <rire> euh, c'est le contraire. Et donc, on ne connaissait pas nord d'Aquitanie. Ce qui intéressé et ce qui fait partie, vraiment, c'est une partie vraiment importante de mon travail maintenant, c'est que, tu parlais du mythe, du mythe c'est vraiment une, une personne qui à moitié entre la réalité et, et la légende. Et, la, et, et une chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, c'est comme, si, comme un fantôme. Et moi j'aime toujours travailler avec cette image, cette personnage qui sont au milieu, comme les vampires, les zombies aussi que j'ai utilisés dans mes films. Et si, les fantômes, et donc les fantômes, et les fantômes sont blanches. Ils sont blancs, ils sont transparents, on peut tout dire et tout raconter sur ces fantômes. C'est pour ça que j'ai bien aimé euh, bâtir mon, mon œuvre sur, sur sa présence, absence.
0: Votre œuvre représente vraiment des scènes de l'histoire de Plantagenet. Qu'est-ce qu'elle représente exactement en fait
1: Et La marqueterie autour des hôtels est, est partagée en deux parties, en, en six images mais surtout en deux parties. La première c'est comme un grand un retable. Grand, euh, comme dans les églises où il y a tous les centres toutes les images de ces personnes qui arrivent pour donner hommage pour, pour, pour amener l'hommage au Christ ou à la Vierge alors j'ai commencé à sélectionner toutes les images que j'ai trouvées euh, d'Aléonore car la chose la plus intéressante c'est que personne ne sait, ne sait com comment elle était il n'y a pas d'expression et ça ça m'a étonné car elle, elle était une reine, elle, était très, elle a été vraiment importante dans l'histoire et donc euh, j'ai commencé à prendre toutes les images que les artistes, les dessinateurs de bandes dessinées, les illustrateurs, les, les gens qui faisaient les vitraux ont fait pendant les siècles. Et donc j'ai choisi 34 images. Et il y a toutes ces réines, toutes ces versions différentes d'Aléonore. Et donc il y a toute cette version différente d'Aléonore qui s'approche à un grand miroir au milieu, à, au milieu de, la, de la marqueterie. Mais ces miroirs donnent une image blanche donc c'est ça c'est là. ils n'ont pas de réflexion euh, mais c'est une image blanche comme un fantôme, blanche comme la légende que je voulais réécrire euh, à propos de cette femme que personne ne connaît pas, connaît pas vraiment de, de l'autre côté les, les autres trois images sont une prédelle qui raconte les histoires d'Aleonore et de Plantagenet dans la première à gauche vous avez Aléonore euh, qui plante des pages de diction de vocabulaire anglais et français car on sait qu'elle était soit d'Angleterre que de la France et ces pages poussent euh, par terre et créent une forêt donc dans euh, la deuxième image à droite vous voyez Jean, Jean Santerre et Richard Coeur de Lyon qui détruit cette forêt et c'est à peu près euh, cette ce sont des allégories. Pas seulement, je ne voulais pas parler seulement de l'histoire de mmh. des Ockre. Selon moi, c'est très intéressant, bien sûr, mais c'est une chose qui s'est passée, ça fait sept siècles. Et moi, je, voulais, je, je parle toujours de comme les choses se répètent dans l'histoire. L'histoire est un cycle, comme c'est le cycle de la vie, on va parler après. Et donc, je, je pensais que la culture et la violence ont toujours été les moyens avec les, lesquels les Européennes et surtout la France et la, l'Angleterre la, ont essayé de conquérir le monde mm -hmm. et c'est pour ça que qu'Aleonore et Richard ont été en Syrie pour la croisade ils ont été à conquérir le Moyen-Orient et donc c'est la même chose qui se passe aujourd'hui, donc dans la dernière image, vous trouvez un lion qui est le symbole de l'Angleterre un coq qui est le symbole de la de la France et qui font la, bata la bataille qui mmh. se, se battent et à l'arrière-plan il y a cette map de, du Moyen-Orient qui a été partagée pendant les siècles avec différents maps et diff à cause des différents traités entre Angleterre et France et donc c'est pas une œuvre politique mais pas du tout mais c'est une œuvre qui montre comme les choses se répètent toujours et comme la vie à la France est un cycle de naissances vie, mortes et renaissance.
0: Oui justement le terme de renaissance c'est un terme que vous employez beaucoup. Euh, qui a aussi euh, son poids pour l'histoire de l'art euh, en général, mais vous, vous l'employez autrement, différemment. Est-ce que c'est votre manière, du coup, de voir l'histoire
1: Oui. La chose euh, la plus importante, euh, selon moi, c'est d'accepter le destin et l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe L'histoire se répète toujours. C'est pour ça que j'ai mis euh, autour des cadres gisants, j'ai mis ces livres ouverts euh, qui fleurissent avec euh, beaucoup de fleurs. Bien sûr, c'est une référence au livre blanche qui est. Euh, Aliénor est là dans ses mains mais c'est aussi vu que c'est comme un cycle autour d'un cercle autour de ces gisantes mm -hmm. euh, moi j'ai euh, voulu mettre ces livres car ces livres sont un, un symbole du cycle de la vie et des choses qui se répètent toujours et qui meurent, mieux, meurent et qui naissent encore une fois car euh, tu vois au début toi les les fleurs c'est le début de tout, les fleurs les fleurs deviennent un arbre, donc toi as les bois, du bois tu, tu fais les papiers, et avec les papiers tu fais les livres. Et puis avec un simple geste tout simple, tu peux retourner aux fleurs du début initial. Mmh et donc ça ça m'a beaucoup fasciné et puis j'ai vu que la bastiale elle était blanche comme la légende que je voulais écrire mais je pensais qu'il fallait aussi de, couleur, de la couleur mmh. et donc j'ai mis toutes ces fleurs et toutes ces fleurs ont toutes les couleurs du spectre et c'est pour ça que aussi dans la, dans la marqueterie tu vois tous les 34 portraits d'Aleonore ont plusieurs couleurs de, de bleu au light blue euh, au vert un peu chiaro. Plus clair. Ouais. Hein, le vert plus clair. Et les jaunes, l'orange le, le, et les rouges. Et donc, ce sont toutes les couleurs du spectre. Mais on sait que de la physique, on sait que toutes les couleurs, de, toutes les couleurs quand, quand, quand ils se somment, ils donnent le blanc. Mmh. C'est pour ça que l'image d'Aléonore n'existe pas. Elle est un miroir blanc. Et, mmh. ah, ah, oui, et encore une fois, les miroirs blancs, blanc, quand on, on rejoint les blancs, c'est soit le point final mais la les feuilles blanches la page blanche c'est une chose toute, toute prête à être réécrite c'est comme la... Euh, euh, moi j'aime bien la culture française, la littérature française, ça me rappelle, ça me rappelle euh, la maman de, de, de Merceau, dans l'étranger d'Albert Camus. Quand euh, elle va mourir, elle dit qu'elle était prête à tout revivre. Et moi j'ai toujours aimé ça, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec ces personnages qui sont la moitié entre la vie et la mort. Ils, ils font arrière et derrière, de deux de, 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 de côtés.
0: C'est très beau euh, je me demandais, euh, sur votre rapport à l'histoire, je sais que vous aimez beaucoup le cinéma, mmh. est-ce que justement les légendes, les mythes où l'histoire est un peu déformée, idéalisée, est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, vous êtes en recherche de vérité par rapport à l'histoire ou au contraire, vous aimez qu'il y ait une, euh, une idéalisation ou en tout cas une fantaisie par rapport à l'histoire
1: oui, non, l'histoire c'est la fantaisie. Je pense que s'il n'y avait pas... L'homme est né grâce à la fantaisie et l'homme est continué à vivre grâce à la fantaisie. S'il n'y avait pas la fantaisie, on aurait le nazisme. Quand il y a, il y a des choses comme le fascisme le nazisme, c'est la mort de la fantaisie. C'est la même chose qu'il disait Michael Ende avec Fantasia. Ah, oui. L'histoire sans fin. Et la fantaisie c'est tout. Et donc toutes les histoires ont toujours une version de, une version de fantaisie. Et moi je suis pas du tout intéressé à la vérité, à la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est toutes les versions de la réalité qu'on peut faire, qu'on peut donner aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est incroyable, car c'est pour ça que j'ai mis 34 différentes versions. 34, c'est, comment dire, milliers de versions, plusieurs versions d'Alianor. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'aujourd'hui, on a plusieurs versions de la réalité. Pas de la vérité de la réalité de ce qui se passe car euh, avec Internet Internet et avec la possibilité d'écrire tout ce qu'on veut dire et effacer et puis changer les images et tout ce que tu veux de, de, les effets spéciaux tu peux rendre réel ce qui n'est pas et tu peux effacer ce qui est réel et donc c'est incroyable le, il y a milliers de possibilités pour la réalité et c'est que j'essaie seulement à trouver des connexions entre les différentes réalités et je pense que c'est ce le, que les artistes doivent faire de trouver cette connexion et, et donner un, un signification à ce qui se passe
0: Merci, c'est très intéressant.
1: Ah, merci, Madeleine. Ah, je dois dire que toi, tu as été très, très gentil pendant ces jours et toi, super. Merci beaucoup.
0: <rire> Vous travaillez euh, sur plein de supports différents. Euh, on peut euh, penser euh, à la magnifique exposition à la Fondation Bulucan. Euh, qui avait dans la directrice artistique Fanny Robin euh, vous avez donc présenté dans une exposition qui s'appelle
1: Le monde est en invention sans futur
0: et euh, où là on avait euh, un panel plus large de vos travaux il y avait euh, la marqueterie au sol mais il y avait aussi des vitraux euh, qui étaient faits en règle en plastique et il y avait aussi des dessins euh, que vous avez fait pour un, un film qui s'appelle
1: Nisferatu.
0: Un film d'animation qui dure oui. 66 minutes et pour lequel vous avez réalisé 35 000 dessins. Oui. Et finalement, le lien entre toutes, euh, toutes vos œuvres, que ce soit la marqueterie, les vitraux ou même euh, l'animation, c'est le dessin. Oui. Euh, donc ça, votre, euh, on va dire que c'est votre pratique première. C'est ce que vous aimez le plus faire. C'est comme ça que ça commence.
1: Et non, ce n'est pas ma pratique première. C'est la pratique première. car les dessins et les crayons, c'est le médiateur parfait et unique entre le monde des idées et le monde de la réalité. Donc c'est ça, euh, tout ce que tu vois, tout ce que tu manges, tout ce que tu... Euh vêtements, euh, la, chaise, la chaise, tout a été dessiné avant d'être créé. Et donc, les, les, les crayons, les dessins, c'est vraiment le créateur. Et aussi, l'artiste Essaye de devenir créateur de, grâce aux dessins. C'est vraiment une, une nécessité euh, dessiner, mais et grâce à mes films, j'ai surtout compris qu'une des choses les plus importantes de dessin, c'est le temps que tu, mets, que tu euh, utilises pour dessiner. Car euh, pour faire un film de 35 000 dessins, il a fallu trois ans, et l'œuvre a changé beaucoup grâce au fait que euh, les euh, avec le dessin, tu peux tout faire. Tu n'as pas besoin de... Euh, effet spécial euh, tout à imaginer et surtout euh, les temps qu'il faut pour dessiner a, euh, a permis que toutes les choses qui s'est passées dans, euh, dans le monde euh, dans, dans ma vie pour trois ans sont rentrées dans les films et donc le film a tout à fait changé et c'est la même méthode que j'ai utilisé pour euh, toutes mes œuvres aussi les marqueteries ici je suis parti avec une idée mais puis il a fallu deux mois pour la réaliser avec la marqueterie et donc tout a changé et bien sûr c'est seulement deux mois s'il si fallait trois années, tu peux imaginer qu'il y aurait beaucoup de temples. Et ça, c'est les temps de descendre.
0: Et une dernière question. Euh, cette marqueterie, donc, dans le cœur de la à la Fontevraud, elle est au sol. Le visiteur peut marcher euh, dessus et le regarder d'en haut. Est-ce que euh, vous avez pensé à ça en dessinant comme les fresques qui des plafonds qui sont pensés avec le regard ah
1: oui je comprends euh, oui non je pense jamais à, au public aux visiteurs je pense toujours à ce que je veux dire et puis euh, sur, surtout après je pense que je pense pas à ce qu'il peut penser les visiteurs mais je pense à l'embrasser euh, à l'embrasser avec euh, tout ce que je fais. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux, soit des, des lectures, des œuvres, mais aussi il y a plusieurs niveaux, et les, mes œuvres sont, surtout, sont souvent sur les sols, sont sur les murs et aussi sur les plafonds. Donc j'essaie à faire entrer les visiteurs dans, un, dans, mon, dans mon monde, qui c'est une autre réalité. c'est n'est pas une autre réalité, c'est une, une autre version de la réalité avec des différentes significations où j'ai mis en relief des différentes connexions entre, entre les choses.
0: Et vous avez été influencé par euh, l'art des églises parce qu'en général les marqueteries, les plafonds sont des choses qu'on retrouve euh, dans les cathédrales et oui,
1: oui, oui, absolument. Soit les plafonds, soit les euh, le sols, soit, soit les vitraux. Euh, moi, moi, je suis italien et le, ça nous appartient on est on va à l'église dans, dans toutes les églises où tu vas à l'Italie il y a des chefs dœuvre et donc c'est ça je ne peux, peux pas faire amener à ça, c'est dans mes racines et même si je suis des racinés, car je suis toujours euh, à l'Amérique à la France à la Suisse à l'Allemagne mais, mais, la, la culture qui m'a qui m'a euh, bâti c'est italienne et donc c'est la culture Catholique aussi des églises C euh, je pense que l'art est né euh, avec l'église catholique et la, la figure de Christ ça a été la première chose qui a été et de, et de la Vierge sont les, les, les figures autour desquelles de, de l'art est agrandi et donc, je, je pense que les grandes églises de, de la Renaissance ou du Moyen Âge, pour tous les artistes, pas seulement les Italiens, mais bien sûr, beaucoup d'Italiens ont fait ça, les églises étaient comme un grand euh, champ de football, un, un, terrain, un terrain pour jouer, un terrain pour jouer, et où les, les prêtres, les papes, te donnent les, les règles et donc les artistes doivent rester dans ces règles qui sont celles du terrain de jeu pour jouer à la foot par exemple mais ils peuvent inventer des choses incroyables c'est pour ça qu'on a les grands joueurs comme il euh, y avait Maradona, Pelé, Papu Gómez, et voilà et, et c'est comme ça et qui inventent des des goals qui, on, qui sont toujours différents et dans la, à la même manière on a des grands artistes comme Michelange, Michelange, Raphaël, ou Leonardo, Caravaggio, tous les artistes italiens qui ont réinventé, entre les limites, ils ont détruit les limites et ont créé des nouveaux limites au terrain des jeux. Et ça, ça c'est la chose la plus importante, la plus incroyable. On se rappelle d'eux de, pour ça.
0: Merci beaucoup, Andrea Mastrovito. On pourra retrouver votre œuvre du 19 juin au 19 septembre à l'abbaye royale de Fontevraud.
1: Merci, Madeleine. Bravissima.
0: Chers auditeurs, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et vous pouvez retrouver l'œuvre d'Andrea sur le site de l'abbaye et son actualité sur son Instagram Andrea Mastrovito. Je vous invite à rester connecté à Echo de résidence afin de continuer à découvrir comment les artistes vivent dans ce lieu et créent pour ce monastère vieux de plus de 900 ans maintenant. À bientôt. Écho de résidence. Echo un podcast proposé par l'Abbaye Royale de Fontevraud.